0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学。
1: 各位听众朋友，大家好，我是一号课堂的主编罗德珍，欢迎收听城市学，跟我们一起发掘城市的大小事。今天呢，我们要带大家探访的城市呢，就是基隆。基隆港呢，水深平静，也是一个天然良港。从一九二六年代呢，他就已经站上了国际的舞台，是在台湾最早发展的一个城市之一，也是我们大首都圈面对世界的一个门户之都。可是呢，人会老嘛，城市也会老，时间过去了，基隆的一些优势呢，因为有竞争，然后逐渐的衰退。可是呢，近几年来呢，我们看到基隆市政府非常的努力，从硬体的建设到城市的规划，持续带动基隆蜕变的这样子的形象，也让我们看到海洋城市的无限可能。因此呢，我们今天就特别邀请了基隆市政府都市发展处的处长徐彦新处长来到节目，跟我们分享基隆市是怎么做到的。欢迎处长
0: ，听众大家好，我是基隆市都市发展处的处长徐彦兴。
1: 首先呢，我们想要请处长跟我们谈一下哈，基隆市这一座海洋的城市呢，它有这样子海洋的这个特色，那这样子的特色呢，是不是有影响到我们在做城市治理的一些规划跟思维？然后我们具体呢，是由哪一些做法去带动我们的基隆城市呢，找出它的特色，然后跟别人不一样？
0: 基隆其实是一个四百年前就大航海时代就被人家标定的一个港口城市，然后在这港口的城市之前，其实基隆的天然两港，还有天然的可以捕鱼的这样子的地方，也是原来原住民聚集的地方了，所以它有很丰富的人文跟历史跟海洋的性格。可是过去在做城市治理的时候，通常就用一个标准再去做相关的治理。嗯忘了这个，其实我们其实有海洋性格，然后再来是我们以前可能就用大陆的一些体制，然后搬到台湾，然后还有跟国外一些交流之后，搬出来一个制度跟体制，所以慢慢消减了我们这海洋的性格啊。嗯嗯所以这几年其实简单讲，我们做城市治理，或是做一个海洋城市，应该怎么样去做规划这样子的角度，回归海洋应该扮演的一个角色，然后、嗯。那简单讲，什么叫海洋的角色？其实就是，如果你是在一个岛上，你怎么生存？第一个，你可能就要冒险，因为出海就是一个冒险；第二个是它的天气或随着它的状况，你会有不同的变动，所以你必须面对挑战。所以又要冒险，又要面对挑战，常常要改变，所以改变变成是你的本身的灵魂。可是大家都知道，其实我们目前这个社会有点小小的害怕改变这件事情，嗯嗯、所以我们必须面对改变，然后愿意冒险，然后愿意改变，愿意冒险。现在把它变成比较文明的字眼，就是自由。嗯，所以那个自由性格怎么找回来，这变成很重要的。还有一个事情是，岛的这个社会，它再怎么样，它的人口都不可能跟大陆的一个国家或大陆的一个社会去比。从岛的社会来讲，它人口红利永远不会大，它这怎么厉害也不会大、嗯、啊！所以我们需要是什么？我们需要是分工合作，嗯，然后每个人都是人才，每个人都是专业的，所以这几个专业社会、人才社会这件事情也很重要。好，我讲这几个条件之后，我们这几年做了几件事情。第一件事情就是开放，让人才愿意 landing， 打造开放的、自由的这样子的环境，然后。做了很多的设计或者建设，硬体的、软体的，都是在往这边去做，就是开放的一个角度。另外一个事情是滚动的连接，嗯，把独立在做好的事情的人连接在一起，变成一个更强的力量，嗯、然后一起参与、一起工作。这当然是这几年我们做的这个城市治理里面的一些关键词，或是城市治理一个核心的一个价值。嗯
1: 嗯等于说，呃，市政府它就是作为一个平台。鼓励大家开放，然后把大家呃各自在地方努力做的事情啊，把它连接在一起。那谈到这里，创可不可以跟我们分享几个案例？就是我知道你们有办很多的活动也好，或是工作坊也好，你们就是在做这件事情。像今年的这个城市博览会，其实也推动了很多这样子的成果展现出来。那可不可以跟我们分享几个特别有趣的案例？
0: 好。主持人讲的城市博览会，大家都觉得我们把一个城市这样子的打开，然后非常丰富，耳目一新。嗯、然后慢慢其实很多的城市也开始在做博览会这些动作。其实我们有一个展馆叫做联合事务所，嗯
1: ，基友联合事务所，基友联
0: 合事务所，嗯、这个就是策展人觉得我们这几年其实就好像把城市打开，然后我们用联合事务所的角度去做很多的事情。呃，我举三个层次的事情。第一个层次，大家都知道，基隆其实就是港口城市。基隆的第一线土地全部是公家的，是港公司的、呃渔业署的、中油的、台铁的相关的重要的，都不是基隆的土地。那我们怎么样进行改变或进行合作？市长一上任就成立市港平台，那用平台的方式去做沟通。除了平台之外，我们还办了很多专业的一些。导览或专业的讨论，取得共识，做一些改变。现在大家去镇滨港也好，去市区也好。大家看到的很多的成果，其实那都是港公司的土地，哦，甚至他们还编了预算，甚至还帮忙一起做工程等等事情去做。所以这个平台建立，让这件事情得以成功，这个就是一个联合事务所的一个标章。啊，另外一件事情是，原台湾最厉害的设计师，大家愿意来基隆去展现他的专业，然后一起进来去做改变。啊，这些专业者，我们也建立好多的平台，例如我们弄了警官的咨询的平台。市长来主持，是否所有的单位、是否所有高级长官都在那里？再加上相关的局处、相关的土地所有权人，还有专业者一起讨论，慢,慢慢慢去找到一个最适的解决，然后用最专业的方式去做。所以，我们跟全台湾最厉害的专业者一起合作，去改变基隆。第三个层次，大家也可以知道，我们跟社区一起滚动，一起找寻愿景。啊，不管是文化局的社区营造，不管是社会处的这些社会服务长期招呼的一个空间，教育处的社区规划或教育处的这些社区的教材的部分，我们都是把各个局处都整合在一起。那这個各个局处整合在一起，我自己都觉得我们其实已难有一个社区处
1: ，
0: 嗯，然后跟民众一起找愿景，一起改变基隆。啊，这几个案例大家都可以看到是这样子，不同层次都有做这件事情。那举实际案子，我举例好，嗯、大家现在打卡的重点，正兵正
1: 兵港，正兵渔港色彩太红了，那個、照片看了，每个人都想去。
0: 其实它是私人的房产，嗯，他怎么愿意涂，而且要涂的这么又有个别的个性，然后又有一定的和谐度，然后彩度又很好，因为大家穿衣服会选择自己想穿的，加在一起不见得是和谐的。其实我们是经过社区的讨论。然后参与色彩的工作坊，然后跟社区一起找他们共同的想法跟期待，才涂上去所以这个过程中其实是一个参与，甚至是一个集体思考。其实基隆还有一个限制，其实是大家都觉得灰蒙蒙的，嗯、
1: 对。然后基隆到处都是要
0: 塞战场，对。好像都很厚重的历史肩膀扛住。所以我们用色彩这件事情，其实又觉得是一个集体治疗疗愈的。常常跟同仁分享说，哎，有时候心情不太好。穿一个比较亮的一个颜色，或涂了一个比较好的彩妆，哎、嗯，心情就高兴了。其实进入这个过程，让基隆从那个灰暗变成快乐，背后都是很多的跟民众开放参与、沟通的一个过程。
1: 我觉得甚至是很难得，就是公营的机构，其实对我们传统的印象来讲，它是比较封闭的。那金融市政府带着他们一起改变，一起开发，然后呢，年轻人回来了，给他们一些平台，把他们连接在一起。所以我觉得在这样子的过程当中，难怪我们看到金融很多改变、很多变化啊，都是让我们觉得非常的惊艳。另外呢，其实刚刚宋有谈到一个海洋的这个性格，我觉得印象很深刻。就是其实我自己回想我们年轻的时候，其实我们都很害怕亲近海。好，我有看过一篇文章，就是台湾人对海的印象就是吃海鲜，除了吃海鲜，好像也没有其他的更深的一个连接。那基隆又是一个海港城市，你们有很多的这些商业活动、产业啊，都必须要围绕着这个港口来走。那基隆我知道，除了利用海洋来从事贸易活动之外，近年还很重视一些永续的渔业，或是海洋的油气和生态观光，然后来打造这个蓝色的永续的城市。我想要请市想谈一下，啊，怎么样拉近人跟海洋的距离，然后让我们可以成为这个海洋城市的居民，可以跟海更接近。培养出像刚处长讲的开放啊的眼光、冒险的精神
0: 。市长一上任，其实对海洋这样子的观点的一些城市治理，很多的工作都努力再去推动哈。第一个很明显，大家都知道，现在、呃、有很多那个飞天扫把的潮境，大家很喜欢去，嗯、然后也非常哎潮,、欸、潮境，嗯、它其实原来是一个垃圾堆积的地方，嗯嗯嗯是一个不永续的地方啊、呃，会有环境污染部分。然后经由很多的改造，变成一个潮境公园，外面这部分都变成海洋的保育区。嗯，变成海洋保育区之后，慢慢慢慢让海洋的生态慢慢的恢复，并且做了很多的措施。在潮境这里面，我们每年也会举办很多的 SUP 也好啊，划船啊，相关冲浪,冲浪的、相关的一些海洋的活动也在推广。重点不是在推广这个活动，嗯嗯、是重点是。让大家亲近海这件事情，亲近海另外一个动作其实很努力的去做，其实是随着游轮产业的出现，然后台湾是亚洲游轮产业的数一数二的亮点的地方。那大家喜欢坐游轮进出基隆港，所以我们趁这个机会也把整个市区的青海的空间全部打开了。即使有设施，我举例好了，我们在东岸要做游轮旅客的一个服务中心，其实对我们专业来讲。好不容易把港打开了，应该盖个房子，应该更开放。可是它因为它是入光出关的部分，所以经由跟港公司的刚刚讲的平台这个合作，<對>我们把屋顶打开了，嗯、然后大家有空中花园，所有其他地方大家都可以亲近海，把那些障碍都排除。所以现在大家不管坐客运也好，坐火车也好，一出来大家就可以看到我们的国门广场、东岸游人广场都非常的亲海。这打开让它青海可以去做啊，同步我们也在做这个市区的几个河流的水质改善，让这个流到海里面的水更干净。这部分呢，陆续都在完工，并且也跟港公司合作，港公司也持续在做这个港口的水质的部分。嗯，那相信不久的将来，海的这个水甚至你可以清净的。对我来讲是个低标准啊，对，作为一个海洋城市，它是个低标准，但是等于70年。一百年没有在做这个事情了，所以需要一点时间。这个青海部分是真正可以亲近海的，原本的环境也打开了，这也是努力再去做这样的部分。所以从永续跟相关这也做。另外，我们一直在谈海鲜，海鲜，海鲜，其实更重要的是渔业跟我们的关系。嗯嗯、所以，呃、欸，陆陆续续我们也做了很多设施的改进、软体的改进，让食鱼文化可以在基隆生根。所以我们不是海鲜文化，而是那个。亲近鱼跟鱼的知识跟相关事情去亲近去做
1: ，其实真的是感觉到基隆市政府想做的事情很多，而且要做的事情也很多。但其实对于民众来讲，可能目前啊哈还是停留在过去的一些印象。所以，我们其实有可以看到一些调查，台湾呢带着百分之零点三的青年想要移居到基隆市。所以，其实基隆已经开始做了很多很多事情，而且已经累积出一些成果。那未来可能还要在。更快速的用崭新的思维来翻转这一座城市。那想要请创再谈一下，就是说，如果我们是海洋城市，我们以海洋城市为主体来定位跟治理我们的基隆，那未来会带来什么样正向的改变？对年轻人来讲，它的意义又是什么
0: ？第一个事情是，你像年轻人要选择的地方是它可负担。嗯，所以基隆目前在房价上面是相对是可负担相、相
1: 对友善的一个，可是。
0: 除了这之外，另外一件事情是环境是好的，嗯啊，另外一件事情其实是他终究在那边要成家立业，对他的成家这个下一代的教育环境、生活环境好不好，跟立业的基础好不好，这几件事情都是基隆这几年去做这部分事情。然后基隆有一个最大的限制，它旁边有台北、新北，还有个桃园在竞争，桃三都三都的这样的竞争呢，嗯、让大家。用脚投票去了他们各自的城市，然后相对我们在资源上、能力上，还有政府规模上，跟政府的人才上，都输人家是十倍,倍、二十倍。所以，我们第一件事情观念要正确。第二是一块钱要做十块钱的事情，这两件事情必须都要去做。再来是在极小的限制下，我们公务人员是一个非常有能的公务人员，所以我们的努力在这三件事情才有今天的成绩。虽然这个成绩还有更多进步的空间，但相信我们在巨人的旁边，你怎么去做亮点？市长一上任就用首都圈的角度，我常常跟同仁分享，就是说，基隆有多少人？金融实际居住的户籍大概三十六万人口哈，但是我又说，我们其实有九百万人、一千万人。那大家可能听不懂。好，我举例，万华有多少人？我们很少会问万华有多少人，因为万华就准备服务大台北所有人。对，所以我们准备服务这些所有人。这样子的话，你的环境改善就会是用首都圈，甚至用台北标准在做环境改善。我甚至期许我们自己是用全球标准，这样子的改善，慢慢慢空间就有了。环境就有了。那同步，我们在设服、长照、托儿、幼儿的一些工作，其实都很努力在做改善。我们各区都有这个托儿、幼儿的改善的设置。啊，这个设置其实在基隆特别难，可是我们也做到。新北或桃园都不见得做到这么均衡，被我们做到。同步，我们也推动很多社会住宅的一些工作、出租补贴的、这个、包租代管。现在中央这些政策，我们同步做起来，而且我们都是在前几名。让大家成家这件事情的环境慢慢慢,慢被打造好，嗯、啊，再再来就是立业。啊，立业相对比较复杂的事情是：第一个你要土地，是；啊，第二个是你必须建立那个市场，人家愿意投资。这八年很努力在去做。例如大家最近有听的基隆河谷或基隆捷运，嗯、或是大家可以看到我们港区这些服务。你不想在这边有个产业嘛？开一些新经济的一些空间嘛？所以我们在努力，也在做一些都计划的变更，把土地腾出来去做。沿着金融捷运，我们现在正在推所谓的 TOD， 也是在做这样子的工作。所以金融在这几个条件下，其实已经变成一个很宜居，马上就可以展现首都圈里面一个亮点的地方。那这些东西都是青年人。愿意住回来或原来的这些青年人，不见得要像以前一样要通勤去台北工、作、新北工作，在在地就有一些就业的服务。那这些东西都是需要时间的。可是我们这几年很努力，把基础设施都打好了。再讲一次，我们的旁边是个大巨人，他都是十倍、百倍的力量赢过我们，不管钱、人才、公务人员的数字、数质。可是用我们的热情，也吸引了很多。首都圈一等一的公务人员来跟我们一起打拼，然后去争取预算、执行预算、改善环境啊！那目前也正在推动像基隆河谷的一些规划、捷运的规划，都建在选上，第一代实施的。那这些东西都是基隆很想要把它变好的一个基础的设施
1: 。这样听好，就觉得基隆真的很像台湾，就是我们虽然小，然后人口不多，四周环绕着很多强的竞争，但是我们。并没有因为我们的环境不好而觉得放弃，或者是,是失落，或者是不多做点事情。反而我们很努力的在完善我们城市的各项硬软体建设。相信未来一定会看到很多年轻人看到金融的改变，然后愿意移住或是回乡来到这座城市，跟金融一起打拼。我们上半段的节目呢，先休息一下，等一下回来。
0: 这一集城市学的焦点城市是基隆市，城市学要 give a shout out to 基隆市。如果你是基隆市民，请花10秒钟订阅一号课堂 podcast 频道，给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。
1: 听众朋友，大家好！您现在所收听的节目呢，是《城市学》，我是主持人一号课堂的主编罗德珍。今天的节目呢，我们邀请到的是金门市政府都市发展处的处长徐燕新处长，好
0: ，听众大家好。
1: 上半段节目呢，我们谈了很多基隆以海洋城市为主体所进行的城市规划、城市治理和翻转基隆的工作。那接下来我们想谈一下，不管是台湾也好，基隆也好，我们都不是世界上唯一的海洋国家、海洋城市。在历史上，有一些海洋城市和海洋国家。那最显著的例子，大概就是呃大家熟知的荷兰，在十七世纪的时候呢，它有派出超过五千艘的船只，高达一百万人到。世界各地探索，然后进行贸易。那其实我们有感受到說，说基隆在做城市治理的时候，其实是有学习一些国家或是城市的经验。那在这部分呢，可不可以请处跟我们分享一下，有哪一个国家的经验，其实是很适合我们台湾来借鉴学习的
0: ？谢谢主持人。那基隆跟台湾，其实我们现在就是一个走出去，四面都是海洋的地方。其实我自己之前。在学校学习城市史，然后有一段时间，因为台湾的状态，所以就一直在想，在海洋的城市是在干什么，然后它的历史是什么。刚好也这个机缘来到基隆做服务，然后非常有趣一个事情，我举例荷兰好了。荷兰，但刚刚讲的在大航海时代，它其实是用一个公司商业的角度，然后去四面征服嗯,嗯，从征服的角度，当然那个被征服的是非常。负面的，好。可是这个过程当中，你可以看到荷兰背后我们可以学到的一些事情。是第一件事情，大家可以知道它的重伤协助去商业去推动这件事情。其实那个商业的社会这件事情，其实似乎好像台湾的过去纵容或大陆这样子的经验，<對>思维不一样，思维不一样。然后商业的土地观其实也不一样，它的土地希望弹性，然后重点是可以快速的。交换使用，嗯<哼>，然后不是所有权，就是因为一旦巩固在所有权上，你就很难去移转跟移动。目前台湾常常城市里面谈都市更新，原罪就在这里。嗯、<哼>好，那你可以看到这样子的背后，其实有这个更重要，其实是它是一个崇尚自由，然后崇尚商业。那原来其实是一个低地国，某种程度在是蛮惨的一个地方啊，嗯、<哼>你也种不出什么，然后滴滴常常淹水一个地方。但是他们崇尚自由，愿意改变，在其实是你可以知道他们的重要自由这件事情，嗯、吸引了各种自由人来。嗯，从这個角度，我们更重要其实要谈的是刚才讲的开放自由，让人愿意来到吉隆。所以这件事情其实，呃，虽然量还不是很多，可是。如果这八年来讲，我们可以引以为傲，金融从过去几乎没有到现在这些量，我们现在大概有十七到二十个年轻人的组织或者公司在做很多的城市的工作也好，文创的工作也好，或新经济的工作也好，那这个人才就落地了。嗯，接下来我们基础设施，刚刚讲的河谷捷运这些基础设施来，他们一定会更多的人，并且变成网。变成一个产业系统，变成一个生态系，那最后一定会出来一个金融的一个新的经济力，好，这一定是毋庸置疑，一定会达到的事情。所以金融这几年在做这些，从荷兰的经验，你就可以看到，哎、欸，似乎就要朝这个方向去做。哎、欸，不只是荷兰，<对>呃，八零年代其实大家可能想到芬兰啊，想到瑞典啊，想到丹麦啊，好像都输我们亚洲四小龙。一九八零年之前，哈，可是你可以看到他们。这几年崇尚自由，崇尚人本，愿意冒险，大家都有一件事情都在做，其实是设定标准，世界级的标准。嗯、你可以看某种程度，台积电背后，我们观察好像也是它设定到一个，就是以台积电的一些技术标准变成世界的标准。当一旦在设定标准，你看荷兰是全世界第一个股票市场，第一个花式的这个交换的地方。然后荷兰最近也努力在做循环经济，丹麦呢，哥本哈根城市都变成一个脚踏车可以走的地方，永续的经济、生态的经济，现在很多的绿能的输出国也是坐在北欧这是海洋国家、海洋城市。然后这些你都可以看到，更生态其实是可以更经济。然后。更开放其实是更有机会的。这几个海洋城市的一些经验都可以让我们觉得基融可以朝这个方向，那相信台湾也可以朝这个方向
1: 。嗯嗯，就是虽然我们不大，但是我们不妄自菲薄，我们其实也会有自己的优势。然后只要有这种开放、冒险的精神跟心态，其实是可以做出一些自己的特色出来的。那。刚讲到海洋城市，荷兰、丹麦啊，或者是说像法国和德国也有非常多的沿岸城市。那我们再回来谈一下城市这一块。这几年、啊、我们也听到这种倡议很多，我们过去都并不了解的新观念，比如说超北城市，因为跟出版接触久了才知道说，哎，其实超北城市就是这种城市群的概念。其实欧洲。很早就在实践这件事情了。那基隆也是在治理的这个过程当中啊，把它带进来台湾，然后影响了我们的一些对城市的一些看法。那这部分可不可以请呃朱长也分享一下？其实有很多国外城市的经验，比如说像环形城市或城市群、十五分钟城市，有没有什么样子的概念，其实是可以援引到台湾、援引到
0: 基隆，让我们学习的？台湾其实大家常常听到的，在空间或国家治理、国土治理，刚刚听到国土计划，哦、那西方其实国土计划这个想法跟看法，其实其实蛮晚期的。可最早其实他们早就有城市合作，尤其在海洋城市，他们是大家的自由城哦，大家读历史，自由城市这些城市跟城市的结盟这件事情，都不见得是要安得在国家跟联盟哦，甚至。那个荷兰跟英国，还法国跟英国在打国家的仗，城市的联盟还在进行，还在进行中，<好>商业也在进行中，非常有趣的现象。如果我们把这个历史的经验来看的时候，城市的合作这些东西是他们为了长期永续，城市的社会要长期永续必须的战略。嗯、那从这个角度，其实城市的合作是非常重要。所以基隆在市场一上任的时候，我们就跟台北、新北一起合作。推了第一个案子叫基隆河谷的案子，基隆河都经过我们三个城市，那为什么不合作？然后大家个别出资，但是个别出资的时候，谁来做？基隆就容易跳出来一个最小的，容易跳出来自己来做，然后跟大家分享。我要讲这件事情是说，我们常常讲那国土计划或者是区域计划的时候，常常讲说，这计、個、划做出来之后，哎、欸。各个城市没有继续行动跟执行，可是我们三个城市是从由下而上，由中层的科长开始做。然后我们在做这个过程中，就一直在滚动这个三个城市的科长、承办人员，嗯，当局处长、嗯、大家是有共识的。现在三个城市，你们去翻他们的政策，其实图都一致的。我的,的很多老师都说，为什么这个国家不太重视国土计划、区域计划？我个人觉得是因为没有去做这样子的行动，城市群的合作。我们做计划重点是要合作分配资源，那为什么不从合作开放平台开始做，然后成立资源？所以这个城市群不是就这个合作的结果吗？嗯，啊，慢慢慢慢这个都成立之后，当然首长们的合作也慢慢会建立起来。所以像这样子的合作的结果，我们就慢慢去形成了。另外一个事情其实是。很多的海洋城市，后来随着从工业时代、后工业时代、网络时代，它面临城市市中心第一个房子老了，第二个是路都很小，然后又需要经济力。之前他们用观光来去处理，然后变成每个城市都是观光，只是一堆观光客把既有居民的生活品质降低了。所以这几件事情都一直在卡在那边。其实一九九零年代开始。欧洲社会开始思考有没有更人本的环境开始去做，可是这个人本环境我们必须要讲，说它背后要有一个成绩更好的轨道设施，或是叫捷运设施，交通大众运输，不然大家都开小汽车啊，怎么在市中心可以更人本？所以基隆也是在这个过程中，为什么会有基隆河谷、啊？那因为基隆河谷有基隆捷运，然后再同步我们在做市区的一些改善，那慢,慢慢慢一条路两条路更人本的解决。我们这八年至少把港区的临海的部分都变人本了，嗯，啊，接下来挑战当然是第二线跟第三线，啊，这些计划都好了，中央也都合格了，<对>接下来就是一步一步的去执行，那基融就可以更人本。我要讲这些事情是，他们现在大部分的这些阿姆斯特丹啊、哥本哈根啊、这个奥斯陆啊，这個、市区的人本都都做了，像连大陆型的一些城市也开始做。呃，例如巴黎现在也在做，伦敦也在做，就是市区的人本的环境去做。可是当做人本环境的时候，你可以发现，哎、欸，这个人本之后，公共服务还在用工业化的服务。什么叫工业化的服务？就是以前的服务，就是现在学校在那边，嗯、那个社会服务可能医院可能离我家还蛮远，走路可能要花一阵子的事情。虽然有单车文化这相关事情，所以为了让这件事情可以。更密集、更服务，然后再来是碰到现在的疫情，嗯，所以当疫情的时候，那个你的服务最好是更短的距离的服务，<对>不希望大家跨区的流动更多。<对>然后再来是我们背后还有一个网络社会，所以大家也可以在家办公的，所以在家办公，你的食衣住行、社会福利、医院、托儿所、教育等等事情都应该在你的。步行范围里面都可以达到，所以他们开始在推动这样15分钟城市
1: 。你的生活所需的各种机能，在你15分钟的距离里面就可以做到这
0: 样子。可是挑战是城市都长满了，没有空间了，没有空间了。那你要怎么做？那你就必须有创意。就原来学校可以不仅是学校，只有学校教育的服务，你可以说设服文创、新创经济的交流服务。像很多学校也不见得。只交纸本的嘛，那<对>你也可以要实做新创的相关事情都可以去做，所以呃，他们变成几波从人本慢慢慢慢变成一个十五分钟的城市。那基隆最近就引进了十五分钟城市的概念，开始去做这样子的推广。然后我们有一个很鲜明的计划，叫以校园为核心的社区的改造计划，那就是以这个核心把一些。长期照护的跟托儿所、幼儿园也进了学校，甚至例如我们像一个成功国小，它其实音乐班很棒，然后它里常常也是音乐使用，那我们为什么不把它变成社区的音乐厅呢？嗯，所以我们在设计上面也让音乐厅的门口是往社区打开，而不是要进校园。那当你进了校园门，在校园里面，你平常管理就变成还有校园安全的管理，像这就打开了。这个十五分钟的这个社区需要什么样的公共服务，我就有机会经由都市计划的松绑跟通勤，这我们已经完成了。那这个松绑也让这件事情可以发生，所以慢慢慢慢，基隆的十五分钟城市的基本的都市计划，如果工程要进行的时候，我们都可以往这边去推动，所以基隆就会更更有力量跟我去做这件事情哈。嗯、那另外一件事情其实是刚刚讲的城市的合作，我们城市合作。虽然我们叫超北城市，所以超北城市的意思，不仅要只是跟台北、新北合作，例如这个首都圈，为什么不跟其他的都会圈合作呢？嗯、哼哼因为从其他的都会圈一起合作，那这样子就会产生更大的一个合作的效能。我举例好了。首尔的都会圈，假设他们现在目前要做循环经济，好，那我们支持你，我们的人才也送出去。可是假设我们这边要做的是更永续的这个住宅或智慧住宅，哎、啊，我们也可以在这边跟首尔合作。哦，这个合作的相关事情，其实现在在欧盟其实也有这些政策。像欧盟最早在推的是文化首都，对，就欧盟补助大家，如果哪个城市想要做更文化的、更历史的。哎，基隆这八年也把我们的历史资源都做好，想到基隆都想到一些历史经典，对，都做好。所以这个事情在欧盟其实是。四十年前在做的事情，嗯、<哼>后来下一件呢？它叫做绿色城市，所以它补助哪个城市？如果顶提的计划是要做绿色城市，就有大笔的资金啊。欧盟的高级的专业人员下去协助你们去做这件事情，就好像我们中央地方的关系在做这些事情，嗯、那协助这些去做。可现在他们在补助什么城市群的合作？而且这个城市群的合作不是只是国家内的城市群，就是台北新北金融的合作，它甚至是。可以扩大是哥本哈根跟鹿特丹合作，嗯、跨国的、嗯、跨国的城市间的合作、嗯、由欧盟来协助。当然，我们目前没有这种这个组织，这种组织，組織哦、那我们为什么不能主动呢？嗯、我们可以跟香港，我们可以跟新加坡，我们可以跟首尔，我们可以跟东京、東京大阪。大阪我举基隆好了，基隆未来的游轮的服务为什么不可以跟这些游轮的定着的这些城市做合作之后做分工？嗯嗯，嗯这时候我们会吸引更多的客群。最传统的经济力就有了，<對>可是重点不是，是这个城市的性格就越来越凸显。嗯、因为世界都是平的时候，是每个人都长一样，对对，那就没特色了。<是>所以我们现在要每个都不一样。那这不一样是既竞争又合作。嗯，啊，这件事情就有国际观，城市跟都会群跟城市群的合作，就不同阶层的合作，我们可以努力打出一条新的路。其实对台湾未来。处事的目前的困境，也是一个好事，所以这个都是一举数得，得到更好的一个效果。那所以，呃，基隆也在这几年做这些事情，因为同样做合作，我们同样做这些的工作。就刚刚讲的，做一件事情可以有十件事的效果。那这些东西也是这些世界在碰到城市的困境，提醒了我们。然后基隆从这个里面学习到一些事情，然后也一起去。做台湾版的、基隆版的这样子的，例如环形城市、城市群的合作，还有十五分钟城市这些政策、嗯
1: ，听起来真的是是一个很美好环境。每一座城市和国家，它都必须要有开放的想法，要有连结的能力，哈，要有冒险的精神。最后一个，我们想要再请处长帮我们谈一下，其实要做这些事情，其实并不容易。就是你要作为一个平台，你要跟别人沟通，希望别人跟你一样开放，这个真的是很难的一件事情。那请处长谈一下，说你怎么样一直保持着你的热情跟希望啊，来面对这个呃金融都市发展的这样子的任务。尤其金融，它还是有一些先天环境条件的不好嘛。那你是怎么想的？那你心目中的基融呢？未来可能会是
0: 一个什么样子的城市？我们过去好像。尤其亚洲社比较习惯看我们的负面的事情，所以基隆过去好像走不出去。其实基隆过去大家也都很努力。对，我发现一件事情是，我们把我们限制放在前面，而不是把我们优点放在前面。懂。那其实只要把这个观念一扭转，其实我有海啊，基隆小吗？不小哎、欸。基隆的海域加在一起，面积不输台北。那我们怎么把海这件事情，呃，变成真实是可以碰触的？我们拥有的资源大小就不输台北啦。所以从这个角度去看也是这样子。基隆为什么要想是三十七万输人家两百万的人口呢？为什么要这样想呢？为什么不想说我只要让大家都愿意来，我是九百万？就是好像台北其实最重要是九百万才撑出台北的。<對>不是两百万、嗯哦，甚至台北要去思考的事情是，全世界的最 top 的人才怎么样来贡献台北。嗯嗯嗯、当你有这一转弯，其实台北就是世界城市。嗯哼，嗯嗯哦、那只要做这件事情，只要找到自己的定位，找到自己的投资，然后精准的做行动。其实季荣这几年就是精准做行动，当然。不免就是市长是学规划的，对，规划就是好好把问题想清楚，<是>然后精准的行动。嗯、其实最近学界一直在讨论台湾为什么浮出来变成世界非常重要的亚洲市角了，看起来也就是那个精准的规划。嗯、我们希望这个精准的规划这样子的理念可以浮出来，然后金融经验原来就有这些经验，怎么找回来，然后一起去往前推动。这非常重要，所以主持人在讲这件事情，其实是，呃，我们怎么样不要看限制，而是限制跟优势都看。可是限制只是提醒我们要怎么去面对它，嗯、而且很多的限制是一转念而已。你认为是限制，可是转念之后，它不见得是是个限制。嗯嗯嗯、尤其现在是这么多元的，而且很流动的社会，是可能有一群人不喜欢你的某个元素。可是有更大一群人，他们愿意来，只要打开、开放，然后去做这件事情，慢慢人就会多了。基隆从我刚上任的时候是要开一个职缺公务人员，因为有台北、新北，还有中央桃园,桃园，还有中央政府。嗯、你看公务人员为什么要来基隆？特别辛苦，薪水也少，人也少啊，人家为什么来？其实第一个事情就是你愿意做些事情，第二个事情是大家。觉得慢慢慢慢可以成就一件事情，其实功能也是需要这件事情，嗯、所以打开其实对我们自己政府的服务也会变得更好的一个成果跟成效可以出来。我们也希望这个打开这件事情是可以推广出去，可以去做。尤其新时代，其实他们是有自己从网络去搜寻他要看的。对，所以未来这个开放其实已经跟过去是完全不一样的时代的,的看法。那怎么样让这群人可以跟金融有关系？那同样，世界怎么样跟台湾有关系？在这样角度，我们要努力去做这件事情啊，慢慢慢慢就会让基隆在首都圈扮演他该扮演的角色。当首都圈扮演他该有的角色，九百万人就会有机会来，而且常常来。嗯、那这样子，基隆的经济都不用担心了
1: 。听众朋友是不是觉得啊，迫不及待想要去？感受一下基隆的蜕变，城市的样貌跟你过去的印象已经完全不一样了。那今天我们非常感谢基隆市政府督发处的徐燕青徐处长来到城市学节目分享，谢谢处长
0: ，谢谢大家。
1: 城市学，我们下次再见。